0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, nos envolva em sua paz, em sua luz Vamos começar, né? já estamos na hora, vamos só ver como é que está o som e a gente já começa Só um instantinho tudo certo, né? Tá bom então. Então vamos lá, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece com muita alegria, com muita satisfação por estarmos juntos, né? Podemos estudar novamente, né? Que é sempre uma benção a gente ter essa oportunidade, né? De nos aprofundarmos no conhecimento. Então vamos juntos orar, fechando os olhos, elevando o nosso padrão vibratório e rogando, Senhor Jesus que as tuas luzes se radiem sobre todos nós neste momento que o teu coração misericordioso possa nos envolver nessas vibrações brandas e doces que nos afagam que nos protegem que nos induzem a um estado mais elevado, a um estado mais profundo em que nós podemos sentir o reflexo no nosso próprio sentimento, nas sensações que temos por estarmos na Tua frequência, na frequência da Tua paz. Que possa, Senhor, as Tuas luzes envolverem os nossos ambientes, envolverem aqueles que estão na matéria e aqueles que estão nos ouvindo do plano espiritual. Todos nós necessitados, precisando de estímulos, para o prosseguimento da jornada material... para que sejamos bem-sucedidos na nossa experiência atual... para que possamos superar todos os obstáculos... e desenvolvermos o que há de eterno em nós... o que há de transcendente em cada um de nós... que o teu amor possa tocar o nosso sentimento... que as tuas palavras possam ecoar na nossa mente nos nossos ouvidos, como um doce chamado à renovação. Que teu evangelho, após dois mil anos, possa ser ainda o nosso maior roteiro. A luz a nos chamar para um mundo melhor, para uma saúde mais plena, para um equilíbrio mais harmonioso dentro da nossa vida. Obrigado por tudo. E que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, novamente, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço tá? todos que estão chegando. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. E nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. E hoje, né, como é quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Livro de Allan Kardec, também usando aqui para o nosso estudo, né, o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho da editora Boa Nova, tá? que a gente tem como material didático também para as nossas reflexões. Ok? Hoje nós vamos falar, pessoal, no nosso estudo sobre o Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É, é um capítulo muito importante porque é um capítulo que resume é, tudo o que nós precisamos né, diante dos sofrimentos, diante das provas, diante das, das dificuldades, das dores que a gente passa. É um capítulo que a gente percebe que a espiritualidade valoriza muito, valoriza toda a obra espírita. Né? mas é um capítulo que eles dão um especial, uma especial atenção, porque é realmente, no sentido da consolação, é um capítulo muito importante dentro do Evangelho. Tá? Então, quem está chegando aí precisando de ajuda, né? vai se acomodando, vai relaxando, começa a ouvir o Evangelho, né? começa a acalmar as emoções, e a espiritualidade está cuidando de todos nós. Está fluidificando a água que a gente deixa para a gente tomar. Né? Cada um deixa o seu copinho com água, sua jarra. Os espíritos vão aplicando passes. E, que sa durante o estudo, a gente consiga, consiga ter algumas soluções que a gente precisa né? para certos problemas íntimos que a gente atravessa. Tá? Então, tenhamos confiança né, que tudo vai se resolver no seu devido tempo e nós podemos melhorar muito né, na medida que a gente vai buscando o auxílio espiritual. Ok, pessoal, então vamos lá. Né? E nós vamos falar é, a respeito né, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar do tema hoje, é, Justiça das Aflições. Tá? Então, nós vamos analisar os três primeiros itens desse capítulo 5. Tá? Então, vamos começar aqui a citação né, de Mateus, de Lucas. Tá? Nós vamos fazer uma leitura breve e, em seguida, a gente vai começar a nossa reflexão em torno do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4, e 6 e 10. Aí o item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Aí, um texto de Kardec, tá? que é um texto curto. Tá? Eu peço licença para ler aqui rapidinho. Enquanto isso, a gente vai, né? A gente vai se tranquilizando, vai se chegando aí. É, né? quem chegou atrasado então é o tempo que a gente tem também para ir se harmonizando aí com isso tudo né? justiça das aflições somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra sem a certeza do futuro estas máximas seriam um contrassenso mais ainda seriam um engodo mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem que coisa alguma haverem feito que justifique essas posições porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, certo? Ok, pessoal, então vamos começar a nossa reflexão, lembrando já de cara, né, que Jesus não, Jesus não colocou uma maldição aos ricos, né, a gente até estava falando sobre isso, né, ah, ontem, né, acho que a gente estava falando ontem, né, não é uma maldição aos ricos, né, nós vamos entender isso aqui, a gente precisa tomar cuidado, né, porque senão a gente ouve isso, pronto, já, ai de vós, ricos, né, pronto, aí Jesus lançou a maldição para os ricos, e não se trata disso, né, nós vamos analisar do que, que se trata, tá, então é importante a gente conter um pouco os impulsos aí, porque senão a gente já, a gente não ouve nem o resto, né, e a gente precisa compreender para a gente poder seguir adiante, né? Então, vamos lá, pessoal. Justiça das aflições, né? Capítulo 5, itens 1 um a 3. Quem são os que choram e que serão consolados? É. Quem são os que choram e que serão consolados? É. Tem muita gente que chora, que sofre, né? É, quem são esses que Jesus falou que choram e que serão consolados? É? Jesus falou para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que estavam né, passando por dificuldades: né? todos aqueles que choram e sofrem são consolados todos aqueles que choram e sofrem, eles serão consolados? Ou não? não é? é uma coisa para a gente... É? Só o fato da gente chorar e da gente e a gente sofrer, a gente já vai ser consolado? É? Vocês estão colocando os aflitos, as pessoas tristes... A Sueli, sim, a Lindalva, sim, a Regina também acho que sim, a Beth, os fracos e humildes, o De Paoli, todos nós que estamos em provação, Alino Gonçalves, virtuosos, o Manuel, todos nós sofredores, é? os injustiçados, a Marina colocou. Vamos ver a resposta aqui. Quem são os que choram e que serão consolados? Né? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que Jesus fala. Pode parecer uma coisa estranhável assim, né? Pode parecer uma coisa estranhável, uma coisa. Nossa, mas como é que pode isso, né? Todos aqueles que sofrem serão consolados. Olha, gente, no umbral está cento assim de gente que está sofrendo e está chorando e está aflito e está desesperado e não tem encontrado a consolação. Entendeu? Seja na terra, seja no umbral né? tá Cheio de gente revoltada Que não encontra consolo Não encontra alívio Não encontra a paz que gostaria Que necessita Não encontra Entendeu? É por má vontade de Jesus? É por má vontade de Deus? É por má vontade dos bons espíritos? Não Jesus continua falando, né? vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, mas vinde a mim. Né? Então a gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por provações, mas na hora que a gente precisa, as provações é para nos sensibilizarem, e a hora que a gente passa por elas, a gente se revolta. E aí a gente não consegue encontrar Jesus, a gente não consegue encontrar espiritualidade, porque a gente ficou preso à revolta. A gente acaba sintonizando com os obsessores, a gente acaba sintonizando com sentimentos ruins. Né? Entendeu? Então, assim, é, isso todos nós, tá pessoal? Não é o outro lá. É, sou eu, vocês é a cada instante é a cada minuto, é a cada segundo que nós podemos estar bem e daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente se deixa levar emocionalmente, a gente se deixa levar mentalmente né é, 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 pelas induções do mal pelas induções dos nossos defeitos entendeu ok pessoal né? Então, para a gente conseguir realmente estar com Jesus, estar com Deus, estar com a espiritualidade, nós precisamos, tem algo dentro de nós que nós precisamos fazer. Tem algo dentro de nós que a gente precisa acalmar. Desespero é falta de esperança. Né? É a desesperança, né? A gente se desespera, a gente cultiva aflições, né? Por desconfiarmos, por não sabermos manter a fé, não sabermos esperar de uma forma construtiva, de uma forma produtiva. Certo? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Para que diante das provações, que não são poucas as que a gente precisa passar aqui na Terra, né? Nós precisamos manter essa boa vontade. Nós precisamos manter essa boa vontade. Ah, Alexandre, está difícil de manter essa boa vontade, viu? Porque a coisa está tá pesada, tá, a pressão está grande, né? de todo lado. Eu sei. Mas, justamente, esse é o mérito do momento, é a dificuldade do momento. Quanto maior a dificuldade, maior é o mérito. Porque quando tudo está favorável, né, não exige muito da gente, mas no momento está exigindo bastante. Né? Então, maior quanto maior a dificuldade, maior o mérito da gente continuar confiando, continuar acreditando, continuar amando, continuar ajudando, continuar sintonizando com o bem. Isso nos consola. A situação está difícil, mas... Jesus continua agindo por nós. A situação está complicada, mas a espiritualidade está conosco. Eu só preciso orar com confiança, só preciso elevar o pensamento com sinceridade, com humildade, não com orgulho, com presunção, né? com revolta, né? com exigência, né? com os espíritos agir de uma forma exigente com os Espíritos ou com Deus, né? isso não funciona, nunca funcionou. Porque eles não respondem às nossas exigências. Nós estamos aqui para sermos, é, é, sermos talhados. Né? Lembra que a gente falava ontem, né? não somos nós que devemos colocar os nossos caprichos para Deus. Né? É, é a vida que vai trabalhando em nós aí que nós temos que nos deixar sermo, sermos maleáveis às leis divinas, aos bons espíritos. Tá, pessoal? Então, assim, é... ah, mas o consolo está à disposição de todas as pessoas. Está. Jesus falou para todo mundo, vinde a mim, né? bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, mas os que choram, os que estão sofrendo mas não se deixando levar pela revolta. Porque aí a gente cai. Entendeu? Aí a gente cai. Certo, pessoal? Olha, eu tô A ah, linda prece de cáditas nos põe em reflexão. Exatamente, é linda mesmo. Pressa prece de Cáritas é uma prece que a gente pode usar sempre, né? Tá? Então, é um processo de corrigirmos, né? A nossa atitude mental, corrigimos o nosso sentimento. Olha que a gente vê, a gente está descambando já, né? A gente já está descambando para a reclamação, a gente está descambando já para a mágoa, pra... a gente está descambando já para a revolta, indignação, né? É muito fácil, né? Nós somos assim, a gente fica numa linha muito tênue, né? Entre o equilíbrio e o desequilíbrio. E a gente, por quase nada, a gente tomba outro lado, né? só que a gente tem que manter aquela, aquela linha, aquela atitude mental correta, senão a gente escorrega ali <risos> e aí a gente dá um pouco de trabalho né? para a gente se realinhar, para a gente se reajustar de novo, né? mas o consolo está à disposição de todas as pessoas, todas as pessoas, sem nenhum privilégio, sem nada a única condição é que nós nós nos abramos às coisas boas a à fé à confiança né tá certo então é a gente lembrar né que nas regiões inferiores tá, tem muita gente sofrendo mas ao mesmo tempo imprecando zombando né maldizendo né blasfemando né infelizmente né e permanecem lá, não conseguem sair de lá, e enquanto não muda a atitude mental. Como André Luiz, André Luiz ficou oito anos desorientado lá. A gente pode dizer que ele estava sofrendo. E por que, que ele não estava não sendo consolado? Só quando ele, ele, pela força das dificuldades, né? Ele foi, começou a perceber, falou, nossa, né, deve haver um Deus, deve haver um Criador de tudo. Então, ele começou a lembrar de Deus, começou a buscar de novo a fé. Né? Então, ele lembrou que ele poderia orar. Aí, ele começou a trabalhar no seu interior até que ele conseguiu receber o auxílio. Entendeu? Então, aí vamos para a segunda pergunta. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? Que Jesus falou, né? Que serão saciados, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são esses, pessoal, que tem fome e sede de justiça? Né? Todos nós, de certa forma, temos fome e sede de justiça, né? O problema é que a gente quer a justiça sempre a nosso favor, né? E, e tem a gente, e tem pessoas que que querem que a justiça nos pegue, né? Porque a gente deve para eles do passado. Aí a gente já não quer. <risos> a gente só quer a justiça quando é a nosso favor, né? Mas vamos aqui nessa linha de Jesus aqui, né? E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? Né? Quem são estes que, que têm fome e sede de justiça? O Cássio, né? Seriam os que suportam sem reclamar também. Eu acho que é por aí, né, Cássio? É. Né? A Rejane, seria os que fazem o que é correto? Né? Né? Fazem o que é correto e, 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 e às vezes observa tanta coisa errada, né? Porque quando você vai tendo um discernimento mais claro do que é certo e errado, do que é justo, do que é injusto, você começa a ver, meu Deus, quanta injustiça, né? E você começa a ter um discernimento do, do certo, do errado, né? Do justo, do injusto. Então, isso dá uma vontade nossa, dá uma vontade de você viver num mundo mais justo, né? Dá vontade de você viver dentro de uma sociedade mais justa e tudo mais, né? Os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? Vamos ver aqui. Vamos ver. São os injustiçados, os que padecem consequências das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Né? É, como a gente estava dizendo, né? todos nós que vamos passando por situações. Né, de injustiças aparentes, né, porque é lógico que por detrás das injustiças existe uma justiça maior se cumprindo. Né. Só que não, não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar né, por, por construirmos um mundo cada vez mais justo. Né. Não é porque nós trazemos erros do passado que sempre tem uma justiça se cumprindo, sempre tem a justiça divina se cumprindo. Mesmo que a nossa justiça seja imperfeita, sempre tem uma justiça maior se cumprindo, né? Por exemplo, a pessoa que no passado a pessoa que no passado aprontou, né? A pessoa que no outras encarnações, na última encarnação pintou e bordou, vamos dizer assim. Poxou o rabo do gato. Né? Brincadeira, né? Os gatos aí que me perdoem. Mas aprontou na última encarnação. Mas não foi pega. A justiça não, não pegou. Né? O crime não foi desvendado, o problema não apareceu e tal, né? Então a pessoa passou sem pagar daquele crime. Né? Pode ser que na encarnação seguinte. Ele sofra uma, ele sofra entre aspas injustamente. Ele vem até ser preso. Não era ele o autor do crime. Ele vem a ter que pagar por um crime que ele não fez, entendeu? Então, lógico que no presente nós vamos tentar fazer a justiça o melhor possível. Mas ela é falha. Nossa justiça no momento é falha, né? Não é falha nem sempre ela consegue acertar nas situações, né? Só que muitas vezes, até quando ela erra, aquela pessoa que vai pagar é a pessoa que no passado não foi pega e no presente no presente ela foi pega, mesmo injustamente, né? Entre aspas, né? Certo, pessoal? Então isso acontece muito, né? A pessoa que no passado ela não não foi pega no presente ela pode ser pega erroneamente, mas ao mesmo tempo acertadamente a justiça se cumprindo e fazendo que ela pague né, o tempo devido ali. Né? Vai ser tido a conta de uma injustiça aqui no presente, né? mas a espiritualidade, sabendo da ficha corrida dela, sabendo das encarnações, sabe avaliar melhor. Falou, Olha, no presente, esse nosso irmão ele. Ele não tinha responsabilidade de fato, mas ele tinha débitos do passado a resgatar, entendeu? Então, como a nossa justiça ainda não alcança as encarnações passadas, é lógico que nós vamos tentar olhar do presente e acertar mais do que errar, né? É lógico, tá, pessoal? Não vamos dizer que isso é certo no presente, né? A gente tem que trabalhar por aperfeiçoar, né? Mas a gente vê né, o estado de coisas assim, em termos de injustiças ocorrendo. Né? Porque a gente tem um senso de justiça e a gente quer a melhoria desse, desse planeta. né, A gente quer. E é justo que a gente queira. né? Só que aqui na Terra a gente vai ver esse processo muito lento. Sendo que às vezes a pessoa desencarna aqui e ela já encontra no mundo espiritual uma sociedade mais justa estão bem abençoados né aqueles que estão injustiçados aqui na Terra porque eles vão eles vão encontrar na vida espiritual uma sociedade mais justa né então a gente está vendo o nosso lar como é que funciona tem vários outros locais né é muito amplo né a espiritualidade é muito ampla então vai possível ter né vai ser será possível viver numa sociedade mais justa, onde há realmente a justiça, há uma boa vontade né, de acertar na justiça, né? a justiça é correta, né? Então, a Valéria, mas a gente só vem para pagar? Não, Valéria, essa é uma pergunta recorrente, né a gente responde pelo menos uma vez por semana. Ah, a gente não vem só para pagar, a gente paga aquilo que a gente fez de errado no passado, né? Nas encarnações várias que a gente já viveu, né? Depende do que você fez, né? Se você fez mais o bem do que o mal, é lógico que você vai colher hoje mais bem do que mal, né? Agora, as pessoas fizeram mais mal do que bem, como é que a gente vai esperar que a pessoa colha mais bem do que mal, né? Entendeu? é que as pessoas veem o Espiritismo, o espiritismo porque é a única religião, praticamente, ou das únicas, né, que falam da relação de causa e efeito. Né? Então, é, diante das injustiças, diante das dificuldades, diante das dores, o Espiritismo é uma das únicas que estabelece uma relação de causa e efeito. Só que quando as pessoas veem a gente falando dessa relação de causa e efeito, elas, elas caem nesse pensamento. Ah, mas a gente só vem aqui para pagar? É só apagar a nossa vida? É só a dor, só o sofrimento? Aí eu pergunto para vocês, a vida de vocês é só dor e sofrimento? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Provavelmente vocês têm família, têm um trabalho, têm né, uma relativa à saúde. Aí dependendo de um, de outro, uns mais do que outros e até em função do que a gente está conversando, né? Em função né, do que necessita nessa encarnação do que fez no passado, do que está sofrendo no presente. né? É justamente sobre isso que a gente está falando. tá? Certo? O que fizemos de bem retorna para a gente enquanto oportunidades, possibilidades, né? amizades, simpatias, coisas que funcionam a nosso favor. O que a gente conseguiu desenvolver de coisa boa dentro de nós. Nada se perde nem de bem nem de mal. Né? Nada se perde nem de bem nem de mal entendeu? É só a gente usar né, a nossa inteligência E a gente vai conseguir compreender bem né, Essa questão da lei de causa e efeito tá? certo? Então, pessoas que são muito maltratadas Pessoas que são muito desprezadas socialmente São muito... Né? humilhadas assim publicamente, né, que sofrem essa dificuldade aqui na Terra, às vezes chegam no plano espiritual rodeadas de luz, né, rodeadas de, de atenção, de carinho da espiritualidade. Quer dizer, aqui na Terra eram um zé ninguém, né, entre aspas, né, considerado uma pessoa inútil, uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa anônima, né? sem recursos, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, da espiritualidade, é alguém, é um ser de luz, um ser de luz, né que acaba chegando ao plano espiritual é, é rodeado por intensa luz, entendeu? Então, tem muitas coisas bonitas assim, né? que a gente, a gente vê nas histórias espíritas, né? nos contos tal, muito bonito, tá? Ok, pessoal? Então, a vida espiritual, ela, ela revela a verdade, ela revela a verdade, né? Ela desfaz as ilusões da matéria, ela revela uma verdadeira justiça, a justiça divina, né? E continuando a resposta, não raros, famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. É verdade, isso aqui é bem realidade. Às vezes a gente está lá clamando por justiça, né? é um outro aspecto né, que a gente precisa considerar. Às vezes a gente está clamando por justiça, onde que está Deus para cumprir a justiça, não sei o quê. Quando a gente se vê prejudicado, quando a gente é objeto do prejuízo, aí a gente se revolta. Né? A gente fica faminto de injustiça e tal, mas a gente dá uma olhadinha no passado, um mergulho rápido no passado demonstra que a gente foi um verdadeiro déspota, um tirano nas fazendas, às vezes até teve escravo, né? judiava dos escravos, é, né? fez muito mal usando mal a justiça, usou mal o dinheiro, explorou as mulheres, né? assim, fez, um, fez um monte de coisa errada. E aí, no presente, quando sofre os resultados daquilo que fez, aí se revolta e clama por justiça. Clama, assim, só que não é para esses exatamente... Né? Porque esses estão caindo justamente na, na revolta, na indignação... Tem muitos é, é importante a gente falar disso, porque até para gente, a gente tomar cuidado né, com certas posturas. Né? Você tem muitos, muitos super defensores da natureza hoje, né, que se revoltam com tudo, que quer brigar com tudo e todos por causa da natureza, que foram aqueles que chegaram aqui no Brasil pondo as árvores para baixo, matando bicho, matando gente, matando tudo. Entendeu? E que trazem essa lembrança dentro de si. Né? Isso faz com que a pessoa queira usar daquela energia, tal, daquela.. Né? Como se o outro é que fosse o problema. Mas na verdade eu trago dentro de mim a lembrança dos erros que eu cometi. Às vezes durante décadas da encarnação passada eu, eu arrasei com, com as árvores, com, com a mata, com os animais, com, entendeu? Aliás, esse é um mecanismo que a gente usa muito, até a gente estudou né, na, na quinta-feira, na ser consciente, que é a compensação. Sempre que a gente defende com unhas e dentes ali, aquela coisa feroz, geralmente o que tem por detrás disso é o contrário, justamente o contrário. Quando eu sou defensor ferrenho daquela... Né? daquela situação específica ali né? e estou ali pegando pesado ali com todo mundo que erra naquele campo naquela... geralmente eu trago dentro de mim justamente o oposto né? então eu tento compensar aquilo através de uma ação muito enérgica no presente por isso que a gente precisa tomar cuidado com essa ação muito enérgica porque ela geralmente revela justamente o oposto que a gente deve ter feito Entendeu? Assim, na defesa de tudo. E não quero dizer que a gente não deva defender coisas tal, que a gente acredite. Ok. Mas um pouco de prudência não faz mal também. Sabe? Um pouco de prudência, cuidado. Porque senão a gente cai numa atitude compensatória. E pode errar de novo. Tem muita gente que acaba errando de novo, exagerando na dose. Agora, para o outro lado. Entendeu? Sem perceber que está está fazendo esse esse jogo de compensação certo ok certo é um assunto delicado né é um assunto delicado que exige uma profundidade a gente não consegue resolver isso superficialmente não tem várias questões aí que a gente não consegue resolver superficialmente não é preciso profundidade. Os problemas da vida, a gente não consegue resolver superficialmente. Não é? Justamente por isso que o Espiritismo vem abrir essa caixa de possibilidades aí de entendimento, porque nós não conseguimos, através de um olhar materialista, através de um olhar superficial, a gente não consegue resolver. Um monte de problemas que a gente vê e que faz muita gente descrer de Deus, faz muita gente descrer da religião, descrer de Jesus, porque começa a enxergar um monte de coisa que a pessoa não entende. Né? Então aí, aí começa a não fazer sentido Deus, né? mas dentro da visão espírita, aí a gente vê que tudo começa a fazer sentido, né? porque é, é, juntando a reencarnação com a lei de causa e efeito, com as leis divinas, né? é, é, aí a gente entende que tudo tem uma coerência, tudo tem um porquê. Tá? Aí tudo se esclarece. Né? É lógico que é com o tempo, não é um banho milagroso que cai sobre nós, acendendo todas as luzes, mas é uma busca constante de conhecimento, de entendimento, de estudo, né? Isso vai dando uma, uma visão mais profunda para gente. Tá? Não é algo que não é algo que vai ser sem esforço. Será com muito esforço de cada um de nós para a gente compreender essas questões. Tá? Quais são os que sofrem perseguição pela justiça? Né? Quais são os que sofrem perseguição pela justiça? Que Jesus falou, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Né? Vamos pegar aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Né? Isso está em Mateus capítulo 5. Quem são esses que sofrem perseguição pela justiça? Ok, pessoal. Né? Vamos ver a resposta? Uhum. Os que buscam defender os mais fracos e acabam sendo perseguidos. <risos> né? A pessoa vai defender os mais fracos e acaba perseguida por aqueles que não querem né? preservar os mais fracos, né? os idosos, as crianças, né? então os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Né? Correto. Né? Então aqui veja bem, é, implica em nós estarmos bem com a justiça divina porque nós temos a justiça material e a gente tem a justiça divina aqui no caso é quando a gente sofre perseguição pela justiça material mas nós estamos fazendo o certo nós estamos agindo de forma correta perante a justiça divina nós estamos agindo com correção e sofrendo as perseguições dos poderosos né? da, da, das leis injustas né? coercitivas e tudo mais não é pessoal a Rejane colocou né? não se faz o bem impunemente né? a frase de Emmanuel né? ninguém faz o bem impunemente né? é verdade enquanto a gente está na nossa enquanto a gente não está não tá fazendo muita coisa enquanto a gente está mais quieto ali às vezes a gente até não está não incomodando. Mas se começa a demonstrar algum valor na defesa do bem, na expansão da luz, da verdade, ajudar quem está sofrendo, pronto. Aí já começa a estar na mira dos que não querem isso. Né? Aqueles que agem ligados às trevas, né, ligados ao umbral, ligados às falanges do mal, que têm ligações com, com todas as pessoas na Terra que não estão numa boa sintonia. As falanges do umbral, elas se ligam com quem aqui na Terra? Elas se ligam com as pessoas que não têm uma boa sintonia. Né? Então, você pode ter poderosos, você pode ter grupos inteiros ligados às falanges do mal, por não cultivarem o bem e passam a perseguir pessoas, passam a perseguir né, grupos de pessoas, pensamentos específicos. Né? Então, certo. Por isso é que Jesus, né? Jesus, é, né, assim, cada vez mais. Só o fato de você acreditar em Jesus, você seguir né? e você desenvolver alguma coisa em nome de Jesus, e você trabalhar, você já é alvo daqueles que não querem, que estão tentando, de todas as formas, tirar Jesus da nossa vida. Né? Nós não podemos deixar, né? Certo, pessoal? Então, o, quem, quem tem né, a, a... Deixa eu ver aqui a... Quais são os que sofrem perseguição pela justiça, né? O reino dos céus é para eles, né? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados, né? Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de suas perseguições. Isso aqui, resumindo, foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus fez. Não é? Então... Ele entrou em embate com os poderosos da época, religiosos, né? hipócritas. Né? Ele defendia as pessoas, né? defendia a, 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 as pessoas terem acesso à religião, porque tinha um pessoal que nem acesso à religião não tinha. Né? E ele trazia para perto dele. Né? A religião que eu falo, os princípios de fé, né? Que é o objeto da religião né? Os princípios de fé, de amor, de caridade né? Ele trazia para perto dele Pessoas que nem podiam entrar no templo de Salomão Ele trazia para perto dele Isso incomodava as pessoas, né? os poderosos Ele fazia curas para aquelas pessoas que não tinham dinheiro nenhum Não tinham condição nenhuma né? Então isso foi incomodando, né? A que pobres Jesus se refere? Hoje é, um dia, hoje é um dia polêmico aqui, né? A que pobres Jesus se refere, né? Porque Jesus fala, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Né? É polêmico hoje, né? Mas a gente vai transitando né, com coerência, a gente vai resolvendo esses problemas. Né? A que pobres Jesus se refere? A que pobres Jesus se refere? Bem-aventurados os pobres, que o reino dos céus é para vós. Né? A que pobres Jesus se refere? Aos desprovidos de bens materiais mesmo, né? privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação das suas necessidades e na prática do bem, oportunidade de ascensão espiritual. Né? Tá? Então, porque a gente poderia dizer, porque tem um outro momento, Jesus fala dos pobres de espírito, né? mas aí é uma outra coisa, né? Aí tem mais a ver com o ego, né? São as pessoas que não ficam se envaidecendo, não ficam... Mas aí é uma outra coisa. Aí são os pobres de espírito. né? São as pessoas que Jesus chama de bem-aventuradas também. Mas aí é num outro sentido. Aqui ele falou para os pobres mesmo. né? Os pobres mesmo. Desprovidos de bens materiais. Porque quem eram os, os amigos de Jesus na sua maioria, era uma população pobre. Eram os pescadores, que eram pessoas muito simples, o povo. Né? Tinha lá o Mateus, né, que tinha uma condição melhor, vez por outra tinha alguém, mas assim, era vez por outra. Era vez por outra aparecia alguém com uma condição melhor. E às vezes tinha, chegava alguém com uma condição melhor, e, e, e pensando já em vantagens. Bom, Jesus falou que vai construir um reino, então deixa eu me achegar a Jesus. Aí quando Jesus começava a falar, explicar como é que seria o reino dele, a pessoa, a pessoa picava a mula, né? como a gente fala, a pessoa saía fora. Por quê? Porque estava em busca de vantagens materiais. E não era o que Jesus estava oferecendo. Né? Por isso que Jesus falou que é mais difícil... Um, um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pelo buraco da agulha, né? Emmanuel fala que sobre essa passagem do camelo, da agulha tal, ele fala que não era uma, uma impossibilidade que Jesus estava falando, era uma, era uma dificuldade. Ele não estava falando de uma impossibilidade, ele estava falando de uma dificuldade. E realmente, né, as pessoas que têm mais condição, se não tiverem muito discernimento, muita disciplina, muita, muita boa vontade para continuar no caminho certo, as seduções são mais fortes. As seduções são mais fortes. Para quem tem mais recursos materiais, as seduções são mais fortes. Porque pega no nosso lado fraco, pega nas nossas, na nossa acomodação. Eu estou falando mentira aqui? Vocês sabem que é verdade, né? Vocês sabem que é assim que funciona, não é? Tá? Então, é, é, é uma prova mais difícil. Né? A riqueza é uma prova mais difícil. Precisa de uma, de uma disciplina é, é, espiritual, uma disciplina. Né, pessoal, ali, grande para você, você lidar com muitos recursos sem cair né, na, na, na tentação dos exageros, que a gente pode cair. Até mesmo comer demais. Tem uma relação direta, né? Uma pessoa que tem mais. Quanto mais recursos tem, mais. Todo dia aquela comilança, porque tem muito recurso, gosta de comer e tem sempre aquela coisa muito... as mesas muito lautas, né? Às vezes a pessoa morre antes da hora de tanto comer, porque tem muito dinheiro para comprar comida. Entendeu? Então, a coisa é complicada. A coisa é complicada. a porta... É uma porta larga, que se a pessoa não tomar cuidado, ela, ela é envereda por vários caminhos. Aí. É... 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 Como é que a gente diria? É... é uma coisa certa que a pessoa vai cair? Não. Pelo fato dela ter dinheiro, não. Vamos ver como é que ela vai se portar. Né? Então Deus coloca nas nossas mãos recursos por vezes. Né? Para que a gente seja provado através dos recursos. E às vezes a gente vem com dificuldades financeiras, né? falta de recursos, então, para sermos provados também na falta de recursos. Tá? Mas nenhuma coisa nem outra é garantia de salvação nem de queda. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar com ou sem recursos. Né? Olha a gula, né, Beth? Exatamente. Os desequilíbrios do estômago e do sexo são as duas portas mais abertas ao desequilíbrio espiritual, à vampirização, através do estômago e através do sexo. Ambos desequilibrados, né? não quer dizer que ambos sejam ruins essencialmente, mas são as portas mais abertas à vampirização espiritual. Né? Os excessos, tá pessoal? Então, então aqui ele falava aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades. E na prática do bem, a oportunidade de ascensão espiritual. A pessoa passa por dificuldades, mas não perde a fé. Não se torna uma pessoa má, revoltada. Né? Então essas pessoas, esses são os bem-aventurados que passam por inúmeras privações, mas não se privam da fé dentro de si, entendeu? Então, essas pessoas, é que nem Jesus falou, o reino dos céus é para elas, né? Sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem, e no serviço ao próximo. Então, aqui está um outro aspecto importante. Né? Então, às vezes, a gente errou muito na riqueza. Aí a gente vem para experimentar a pobreza e para corrigir certas necessidades dentro de nós, né? certas atitudes dentro de nós. Aí, de repente, a gente consegue ter uma vida muito melhor, né? difícil, né? É uma vida bem singela, difícil, mas muito melhor espiritualmente, né? de crescimento espiritual. Né? Então, a gente tem que aproveitar. né? Aí a pergunta 5 aqui, a gente já está acabando, pessoal. Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? <risos> Falei que era polêmica que o negócio hoje, né? Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Só o fato de ser pobre, então, de não ter dinheiro, você já vai para o céu sem escalas? <risos> sim seria fácil até, né? Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus? Não, em absoluto ricos e pobres são igualmente filhos de Deus e ele que é todo justiça e amor a ninguém despreza por causa da condição material não é? quer dizer, não é pela medição das contas bancárias da, da ausência ou da presença das contas bancárias é que nós vamos ser medidos não é por aí que, vamos, que nós seremos medidos né? É, mas é pela condição interna de amor, de fé né? de caridade de atitude positiva perante a vida, né? A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É a nossa atitude diante da vida. Né? É como nós vivemos a vida. Né? Na verdade, não importa muito se é com ou se é sem recursos, mas como eu vivo com ou sem. Entendeu? Então, aí que está a grande diferença, né? É o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem, é a vivência do evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. E vice-versa. Maus e bons aqui não é uma, uma categoria, uma, uma qualificação definitiva. Tá? No momento está com uma atitude mais negativa ou com uma atitude mais positiva. Né? Mas é, é verdade. Né? A pessoa pode não ter recursos e ter sentimentos bem difíceis. Né? E pode acontecer o contrário também. Tá? Aí só para terminar, só para terminar rapidinho. A todos os ricos estará reservado o sofrimento? Aí é o outro lado da questão, né? Basta a gente ser pobre para a gente se salvar? Não. E a todos os ricos estará reservado o sofrimento? Então foi uma maldição aos ricos que Jesus fez? Né? Jesus lançou a maldição então ai de vós ricos, né então Jesus só quer que tenha pobre no mundo, ele só quer que tenha miséria no mundo, que tenha precariedade, que tenha isso esse é o objetivo, né provável não, né provável que não não sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Né? Quer dizer, é a pessoa que está presa no egoísmo, está presa no orgulho, a vaidade, né? as paixões, né? o mau uso do dinheiro. Né? Então, esses, quando ricos na terra... É, é, que não souberam traduzir esses recursos em crescimento espiritual para si, para sua família e para a sociedade esses acabam sofrendo muito na vida espiritual Entendeu? acabam sofrendo muito tá? mas se souberem usar dos recursos né, é, terão vencido uma prova muito difícil que é a prova da riqueza né? se souberem bem administrar, com sabedoria, né? dando oportunidades de trabalho, de estudo, de crescimento para muita gente, ele vai colher todo esse benefício né? na vida espiritual, em forma de gratidão das pessoas, em forma de, de consideração daqueles que ele ajudou. Né? Tá? Certo, pessoal, então finalizamos, né? acabou sendo um pouco mais corridinho no final, mas a gente precisava para gente, a gente entender bem, para a gente fechar essa, essa questão né, de pobreza, riqueza, né, não ficar uma coisa mal explicada, porque senão as pessoas já lidam tão mal com isso. Né? Às vezes acha que a gente está falando mal da riqueza, né, quer que todo mundo seja pobre, não é essa a ideia. Né? A gente tem que trabalhar para melhorar a nossa vida, o quanto for possível, melhorar as nossas condições, né? É, e nós temos condição para isso, né? Faz parte do, do nosso crescimento a gente melhorar a nossa existência, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece final, né? Agradecendo novamente toda a ajuda que recebemos e que temos recebido sempre, mercê da bondade divina da misericórdia do Pai Celestial, que sabe que nós temos muito mais do que merecemos, mas temos tudo o que precisamos. Então ajuda-nos, Senhor, para trabalharmos com o que temos, com sabedoria, tentando multiplicar as possibilidades que recebemos, para que sendo fiéis no pouco, possamos também com o tempo sermos fiéis no muito. Então, obrigado, Senhor, por tudo. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela amizade de vocês, tá? Pela participação, sempre muito importante. Eu gosto muito. Então, um bom descanso. Amanhã a gente está junto aqui com o Ser Consciente de Joana de Ângeles, tá? Às 20 horas. Quem veio a primeira vez hoje, volte amanhã. Venha novamente, tá? Será uma alegria pra gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado sem. Porque tudo que há dentro do meu...